0: Fra ernæring og træning, kuldervarmeterapi cool- og til søvn og mindfulness, dykker vi dybt ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hack dig til en sundere og gladere udgave af dig selv en episode ad gangen. God fornøjelse. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag fornøjelsen af at byde velkommen til Mass. Hyldi og Martin Kastrup. Velkommen til. Tak for meget. Det har, øhm, ja, jeg har glædet mig rigtig meget til, at I skulle komme, for jeg er stor fan af jeres podcast, Hjernero. Æ, og I er netop også udkommet med en bog af samme titel, øh, som jeg er helt sikker på, vi kommer til at tælle lidt mere ind i i dag. Men øhm, inden vi sådan kaster os øh, i gang, så tænker jeg, om I ikke har lyst til at fortælle lidt kort om, hvem I er, jeres baggrund. Ja, hvem starter nu, det? Ja, <laughs> nu i det to? Det er et godt,
1: man godt starte, ja. Vi er jo to uh, psykologer og ja. har arbejdet til dagligt uh, med det her Hjernero-koncept, <laughs> både til privatpersoner, hvor vi forsøger at hjælpe os med bogen og podcasten, og vi har et online-forløb, også der hedder Hjerno, Og så hjælper vi også rigtig mange virksomheder med at skabe det, vi kalder hjernerolige teams i virkeligheden. Og grunden til, at vi gerne vil arbejde med Hjernero, og få udbredt nogle redskaber til at bekymrer sig lidt mindre. Det er også fordi, vi selv har nogle personlige historier med, at vi har oplevet det. Jeg selv har kæmpet med, og kæmper stadig med et kronisk kraftforløb, og måske kan I også høre lidt på min stemme, at jeg kun har ét stemmebånd, efter en operation, øhm, og det kan vi jo komme mere ind på, men, men vi har selv oplevet, på forskellige vis, at være tynget af bekymring, og det man måske kunne kalde, hjernekæreste modsatte af hjernero. Så, for os er det også lidt et, et hjertebarn at sprede budskabet om, hvordan man kan komme lidt tættere på at få hjernero.
0: Og det er vi mange, der er glade for, tror jeg. Ja,
2: ja og jeg, jeg hedder jo også meget og har ligesom Martin nok også bare mærket, hvor meget tankerne de kan stresse os og suge liv og sjæl ud af os, hvis vi giver dem lov til det. jeg plejer at sige, at jeg har i hvert fald tidligere set mig selv lidt som den her lidt fortænkende. Person. Overtænkende vil nogen måske kalde det typen, der brugte for meget tid til det, der i, hovedet, i hvert fald. Og det kulminerede ret meget for mig tilbage i 2013 i forbindelse med min udsendelse til Afghanistan, hvor jeg brugte alt for lang tid på at spekulere, over, om jeg nu var god nok og dygtig nok, og alle de ting, der kunne galt, og hvordan min familie havde det med, at jeg skulle udsendes. Og brugte faktisk så meget tid på at tænke og tænke, at jeg fik meget sådan fysiske symptomer i min krop, af stresssymptomer. Så hjertebanken, spændinger i kæben, sådan en klump i halsen, ikke føler, kunne, kunne gå væk. Og øhm, heldigvis for mig, der skulle jeg så igennem sådan et, et, et mentalt træningsforløb, på, på, som en del af uddannelsen for at klæde soldater på til at håndtere det her pres der nu er. <laughs> og det jeg ligesom lærte, i hvert fald mit takeaway, det var faktisk at komme lidt ud af mit eget hoved. Yeah. Og, og det var en game changer for mig. Og det var ligesom det, der var starten på min interesse i det her. Og det, der gjorde det efterfølgende valgte at blive psykolog. Det har jeg aldrig tænkt, jeg skulle være overhovedet. <laughs> jeg har selvfølgelig en lang plan om, at jeg skulle være i forsvaret. Men, men det blev så ændret, fordi det virkelig gjorde en forskel for mig og tænkte det vil jeg gerne arbejde videre med, og hjælpe måske også andre med.
0: Og jeg synes, det er et sindssygt interessant emne, og den vinkel, I tager på det her med at komme ud af hovedet, fordi vi er jo også i en tid, hvor der bliver talt rigtig meget om, at man netop skal mærke efter, og man skal, du ved, <laughs> mm. man skal ligesom øh, bruge noget energi på at mærke, hvor man er, og hvordan man har det, og alle de her ting. Øhm, og jeg selv, øh, selvstændig erhvervsdrivende, har været det hele mit liv, har founded og co mange virksomheder, og altid haft øh, en enormt intens øh, karriere. Øh, og som selvstændig har man jo også typisk et rigtig stort ansvar, og dermed måske også lidt øh, ekstra på bekymringskontoen mm. igennem diverse finanskriser og covid og hvad der nu ellers rammer en øh, along the way. Øh, så, så for mig er, er det virkelig også en, øh, en udfordring og noget, jeg stadig øver mig på det her med at sige, hvordan er det, jeg kan komme ud af hovedet og, og ligesom slippe nogle af de der bekymringer, eller få et lidt mere balanceret øh, forhold til, at der altid vil være tanker og bekymringer, men, men hvordan det ligesom går ind og tager over. Mm. Øh, og det resonerede meget for mig der I, i nogle af jeres podcast, når I går ind og taler lidt ind i det her, faktisk kan man også lytte måske for meget efter og mærke for mm. meget ind hele tiden. Øh, du kan også skabe nogle mønstre og skabe noget fokus, som måske egentlig ikke behøver at være der. Mm. Men det er, ja, det er faktisk spændende, hvis I vil uddybe lidt omkring.
1: Vi plejer faktisk at sige, at det vi giver fokus, det har en tendens til at vokse. Det er rigtigt, der, er, der er rigtig meget fokus på, at man netop skulle mærke efter og hele tiden have en fornemmelse af, hvor man er henne. Måske særligt, hvis man føler sig stresset eller presset. Mm-hmm. Der er rigtig mange af vi møder, som, som er stresset, som, som virkelig er blevet okay. ekstrem gode til at mærke rigtig meget efter. Og de kan nærmest skabe flere symptomer for dem selv. Det er vigtigt måske at pointere, at vores budskab er ikke den helt modsatte grøft, hvor man skal lukke helt ned og slet ikke være bevidst om, hvad der sker i ens krop, men måske mere, at man skal afgrænse, hvor meget tid man bruger på det. Ja.
2: Ja, og hvis jeg bare må byde ind der, så, så tror jeg også, et, et ord som balance kunne være fint at nævne her, ja. men, men vores udfordring med, med for eksempel lige præcis det her med at mærke efter, som vi jo ofte faktisk taler om, det er, at man nu kan komme til at gøre det i overdreven grad, især hvis man for eksempel som mig har prøvet, Og kæmpe lige lovligt meget med sådan stress- eller angstlignende ting Fordi at så begynder man lige pludselig at tolke de her følelser anderledes End man gjorde før man måske prøvede at have det Så når man måske har været igennem et et stressforløb for eksempel Og kommer godt ud af det Så har man sådan nogle dårlige minder nu Som gør at alle de følelser man egentlig har Som måske almindelige gå-på-arbejde-følelser De er nu ikke længere det De bliver tolket anderledes og fordi jeg tolker dem som noget skidt, så bliver jeg super opmærksom på dem. Og får måske ovenikøbet at vide af min omgangskreds. I den bedste mening skal vi huske, huske, noget at mærke efter. <laughs> ja. Og det skal man. Og det, og, det husk, og det er vigtigt at huske, at det er jo virkelig alt. Der er jo ikke nogen, alle siger det med en god intention. Og, og, og de mener det jo. Den måde, man mener det på, det er jo ikke, nu skal du huske at mærke efter hvert øjeblik. Men det er bare det, man nu hurtigt kan komme til, hvis man mm. frygter sådan noget som stress. Eller frygter angst. Og så begynder man faktisk at overvåge sin krop. Og så som Martin siger, det vi giver opmærksomhed, øh, det vokser. Er jeg stresset lige nu? Mm. Hvordan har jeg det lige nu? Og så bekymrer man sig måske også om, hvordan man har det. Og hvis der er noget bekymringer kan give, så er det stresssymptomer. Præcis. Og så mærker man flere af dem, og så bliver ja. det faktisk en ond spiral. Så det er noget med en balance. Finde en måde, hvordan kan jeg mærke efter, om jeg er glad og tilpas i min hverdag? Trives jeg? Har jeg et meningsfuldt arbejde? Har jeg dyrker af de ting, jeg synes er fede? Men man skal ikke gå og tænke over det hele tiden. Ja. Fordi så bliver det nok for meget.
0: Ja, jeg tror, at altså, balance er helt sikkert et keyword i det her også. Jeg kom fra en anden baggrund, hvor man siger, at jeg har været enormt dygtig til bare at køre med 400 km i timen, og været ikke så god til at lytte til min krop. Jeg har ikke som sådan været et, et stressforløb igennem, men, men jeg har da helt klart, på et tidspunkt kunne jeg godt mærke, at nu skal jeg nok til at, Ændre et eller andet, hvis jeg ikke skal derhen, hvor at det begynder at sætte sig, og måske også bare mere for mig bytte på søvnen og på en okay. lille smule på ens kognitiv. Altså, jeg kunne mærke min mm. ukommelse og koncentration også bygge lidt påvirket af, at jeg sov for lidt og, og igen jo havde for meget stress i kroppen, uden at jeg gik rundt og, og følte mig som sådan, sådan puttet et label på at sige, nu er jeg på definition stresset. Okay. Øhm, nogle af de værktøjer, jeg fik i den forbindelse, det var jo det her med, okay, lige at mærke efter, lige at tjekke ind, øh, mm. som, som også har været rigtig givende. Øh, men jeg tror lige præcis det, som, som ikke bare jeg, men mange kæmper med, og det oplever jeg også rigtig meget med dem, der kommer ned øh, i hos også i studiet, og, mm. at, at det her med, hvordan finder man så balancen i og selvfølgelig altså ikke løbe med 400 km i time og overhovedet ikke mærke sin krop, for det, det er også farligt. <laughs> men samtidig netop, som I også er inde på, den her balance i øhm, at kunne, kunne mærke sig selv, men uden at overtænke, over øh, tænke, overmærke mm. efter, fordi så, så får man helt sikkert også tillagt nogle ting. Og der er også et eller andet i et narrativ, hvis man hele tiden, om jeg også så stresset, eller jeg, har, altså, mm. jeg tror også, har jeg i hvert fald en følelse af, at man på en eller anden måde, så får man jo også gjort sig selv til, til, de, sikkert til den det person.
1: Helt er det også nerve, når man er faldet i den grøft, hvor man gør det for meget, at man måske hver time, også når man er på arbejde, går om og mærker efter og lidt tager temperaturen på sig selv. Og måske midt i, at man også står i en presset arbejdsopgave, hvor man helt naturligt også vil føle sig mm. stresset. Men hvis man så tager temperaturen der og mærker efter, og man så samtidig måske også får de her bekymringer efterfølgende, åh oh, nej, er jeg nu forpresset, har jeg nu heller ikke passet godt nok på mig selv, så bliver det også endnu mere selvforstærkende, man bliver endnu mere presset i situationen, fremfor hvis man måske bare en eller to gange dagligt mærker efter og reflekterer over, om man er i en periode, hvor man måske har været forpresset og skal lave nogle ændringer, Øhm, og det er jo vigtigt også, nu snakker du selv om den anden yderpol, som mange erhvervstrymme måske også kan gengælde til, at man er blevet rigtig god til at lukke helt ned, og slet ikke forholde sig til, om man i en for lang periode har kørt et overgear. Det er jo også vigtigt at kunne have mulighed for at reflektere over
2: den del. Mm. Og så behøver det jo heller ikke bare at være stress, det kan også være, hvad man kalder mistrivsel. Der er for forskel på yeah. stress og mistrivsel. Det er jo ikke det samme, men man kan jo godt øh, gå, gå og, og faktisk mistrives, uden nødvendigvis at være stresset. Yeah. Så der bliver man jo også, her kan det også være en fin mening at så mærke efter, for eksempel. Nu spørger du selv, hvordan kan man så finde den her balance? Og en konkret ting, man kan gøre, som vi ofte rådgiver til, det er jo, det her vi, og så mange andre jo, øvrigt kalder for tænketid. Yeah. Altså et fast dagligt tidspunkt, man giver sig selv lov til at spekulere, bekymre sig, reflektere over livet, dog maks. en halv time. Yeah. Så man kan se det som en daglig øh, bekymringskvote i virkeligheden. Så tanken der er jo, at hvis man i løbet af dagen Bliver fanget i sit eget hoved Så kan man øve sig i Og det vil jeg gerne lægge tryk på øve sig i, Og <laughs> ja. udskyde de her ja. tanker og bekymringer Til sin faste tænketid Som for eksempel i mit tilfælde Er hver dag, når jeg er i bad ja. Der har jeg ligesom tid og rum til At jeg må spekulere over og, pokker, det måtte være, ikke? og det kan jo være bekymringer jeg havde tidligere på dagen. Mm. Men det kan også være noget så lavprakt som er der noget jeg lige skal ændre i mit liv. Mm. Nu jeg ikke så lang siden jeg blev en far. Ja. Det er lidt en omvæltning. Ja, og der ville det jo faktisk være ting som har ændret sig, ja. og som jeg bliver nødt til at, at, at tænke på, hvordan og måske også inddrage øh, mit min forløb, hvordan, hvordan kan vi ændre det, så det bliver bedre, ikke? Ja. Men det er nu også heller ikke noget at jeg måske går og lader de her tanke køre rundt eller ruminere, som det også nogle gange bliver kaldt i løbet af dagen. For så kan jeg jo ikke tænke klart. Og så er jeg faktisk paradoxalt nok mindre overskud. til rent faktisk ændrer. Politik. Præcis. Og det er ja.
0: jo det, altså min kommer så om natten. Ja. Jeg har den der glæde af, så kan jeg vågne op klokken tre om natten, og så gør det bare sådan her. <tryk> mm. Mm. <tryk> ja. altså, og, og, og jeg har verdens åndedræt øvelser meditationer. Og, og, altså, øh, det kan stadigvæk være en udfordring.
2: Ja.
0: Øh, at ligesom få, øh, og, og det jeg kan mærke i det, jeg... Jeg har haft nogle år, som helt sikkert har haft rigtig meget ekstra pres ud over covid, en skilsmisse og en masse kedelige retssager med min eksmand, som involverer ens barn, og det bliver nok ikke mere sådan, i hvert fald ikke for mit vedkommende, omtåligt end det. Så noget, der også ligger et enormt emotionelt stress og pres, en, en af mine tætteste og ældste veninder, der døde tidligt af kræft, øh, en voldsom øh, lungekræft i en alder 45 her, og øh, skulle lukke en forretning ned, og samtidig have to andre virksomheder i kører sådan så du ved, der har bare været
2: <laughs> fuld,
0: fuld fart på, og er det for så vidt også stadigvæk. Men det jeg kan mærke, det er jo også lidt der, når man først har haft det, og selvom jeg egentlig er kommet på den anden side af meget af det, så ligger det lidt latent i kroppen, eller det er ligesom om den der, det der bekymring det bliver bare enormt nemt fjulet i forhold til, hvad jeg har været vant til hele resten af mit ja. liv, og jeg har altid haft stort ansvar økonomisk for mine virksomheder, og, øh, altså, så, så det, det er det sådan en, hvor man tænker, og det tror jeg, det er, lidt, det, det er jo det, du siger også, man så kan det være stress, det, det kan jo være i alle mulige kontekster, mm-hmm. men det her med, når du først en gang har haft det i kroppen, hvordan får du så, ja. øh, Ja, hvordan lærer du at, <laughs> at kontrollere, eller dæmpe eller balancere mm. det? Ikke? Ja. Øhm.
2: Og det er jo også helt naturligt, at der, når der sker sådan nogle voldsomme ting, og det her er jo voldsomme ting, der er ja. sket, at så er det jo helt naturligt, at tanker fylder mere, når man skal sove. Der er flere af dem, de er hårdere at håndtere. Men det er også samtidig et godt eksempel på, hvornår det måske faktisk er vigtigst ja. at, at arbejde med de her ting. For ellers så bliver man på en måde jo, øh, man kæmper lidt på to fronter. Så er det er det, der sker ud i den meget virkelige verden, kan man sige, ikke? kriser, ja. som, som du beskriver her. Og så er der også en kamp ind i hovedet lige pludselig. Så er det er faktisk dobbelt. Du ja, bliver... det mening. Ja, Og så er, der, så er der ikke rigtig rum til at måske at få restitueret, så man bedre kan navigere i de udfordringer. Og, og, og lige der igen, ja, og det er så banalt, det her redskab, tænketid. Ja, men, det... Men, men det er bare et godt eksempel på, hvornår det kunne være øh, rigtig godt at forsøge at anvende det. Ikke nemt, men, 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 men godt at forsøge at gøre det. Og det, man også kan i sådan en situation, det er måske at prøve at så have øh, et par om dagen. Så måske ja. en om formiddagen, end om eftermiddagen. Måske endda også en om aftenen. Så man ligesom har de her pusterum, man kan øve også have udskyddet til. Ja. Der, for der har jo 100% også været nogle ting, du skulle forholde dig til vigtige beslutninger.
0: Jo, absolut. Ja. Men, men stadigvæk, altså som du siger, det der jo også, og, og, og det har jeg også... Det ved jeg udmærket rationelt godt øh, med min erfaring igennem alle de her år. Det er jo det her, jeg bliver ikke en bedre problemløser af. Jeg ligger og vågner af natten, og, mm. og vågner op træt. Og, altså, det, det, det løser ingenting. Så, mm. så, så, så helt klart, og det her med at kunne prøve at ja, sætte tid af, eller øh, mm. sige, okay, nu, nu, nu er det her. Jeg tænker en anden ting. Jeg synes, et værktøj, jeg fik øh, i forbindelse med, med skilsmisse, det var det her med Øh, en kognitiv psykolog, der ligesom siger, prøv, øh, prøv at skrive dine bekymringer ned, ja. og så prøv, når der er gået nu og når der er gået en måned, så prøv at se, hvor mange af dem der egentlig er blevet realiseret. Ja. Og selvom, at der også er sket nogle, øh, nogle rigtig hårde ting, øh, så er der også sindssygt mange af de bekymringer, jeg har haft, som selvfølgelig overhovedet ikke er blevet til noget, ja. og som mm. har fyldt, og har virkelig har, altså, jeg har brugt meget energi på, ikke? Så, mm. så så det er også interessant, men alligevel må jeg også bare kende, at det er en, det er en svær øvelse at komme ud af det, af det spor. Det er det Æh. helt
1: sikkert, og det er jo det, du beskriver også med, at bekymring over tid sådan fylder mindre, eller betyder mindre og mindre vigtigt. Det er typisk også tegn på, at lige når bekymring opstår, sætter det også gang i nogle følelser, der er ret intense, mm. hvor man virkelig føler, at det er meget vigtigt, at skal håndtere den her ting. Og det er også, hvis man kan lykkes med at øve sig i at udskyde bekymringer, man får om formiddagen til ens tænketid senere på dagen, så får man også typisk den her har oplevelse at mange af tingene ikke ja. fylder noget. Noget andet, jeg også fik lyst til at, at byde lidt ind på, det er med, når man også om natten ligger og ruminerer over en masse ting og sager, som eksempel i dit tilfælde, hvor du beskriver alle det ydre yderpres, mm. du, du oplever, hvor man helt naturligt får alle de her bekymringer. Noget, nogen også oplever, det er, at tænketid faktisk kan hjælpe en med at få lagt nogle af brækkerne på plads på en måde, fordi man har mulighed for at reflektere over nogle af de her ting, der foregår, så det ligesom kan lande på en eller anden måde, der gør, at man man i nogens tilfælde i hvert fald, får dem til at følge mindre også i løbet af natten, dagen efter og sådan noget, fordi man lidt har haft tid til at bearbejde dem på en måde,
2: Ja, ja lige til det, det er en god pointe, fordi rigtig ofte så sidder vi også og tænker og tænker, fordi vi er overbeviste om, at det hjælper os at bekymre os.
0: Faktisk, <laughs> lige jeg kan tænke mig ud af ja. den her situation. Ja.
2: Nej. Men, men, men bekymring ja. løser ikke problemer. Handling Nej. løser problemer. Og det er ja. to meget forskellige ting. Så kan man selvfølgelig sige, at jeg skal tænke mig frem til, hvorfor en handling jeg vil jeg bruger ikke, og det kan man så bruge sin tænketid på. Men, men en ting, jeg bare lige ville, ville nævne også, fordi nu kan man jo godt, det kan godt være, at man sidder derude som lytter og tænker, jamen hvorfor kan bekymringer overhovedet stresse os? Ja. Det, det oplever i hvert fald, at det ikke nødvendigvis er, er, er logisk, når man ikke bliver vant til at, at høre om det. Fordi rigtig ofte, når vi taler om stress, så, så er det som noget, der kommer udefra ind. Og det er jo rigtigt mm. i høj grad, du beskriver ja. det her. Vi alle sammen tænker, der sådan stresser os. For eksempel så øh, kan jeg jo være sikker på, at, at min og sikkert vores alle tre hjerner lige nu er, er forholdsvis højere aktive. De er stressede. Der er blevet udskilt en masse præstationsfremmende stoffer, der skal hjælpe os med at performe lige nu. Ja. Og forhåbentlig give lytterne en god øh, oplevelse. Og det er, jo, det er jo det, stressresponsen skal. Den er der jo en årsag. Det
0: er en positiv stressrespons i ja, min verden. Ja, kan man i sige. Mm,
2: ja. ja. Øhm, og, og stressresponsen, den, den skal man huske, den, den er der jo for at hjælpe os med at præstere. Udfordringen, det er jo så bare, at ligesom resten af vores krop har brug for pauser, så har hjernen også brug for pauser. Så et eksempel kunne være, at jeg tager ned og træner et lokale fitnesscenter, træner min arm til ugenlighed, så tager jeg hjem, så skal de jo restituere. Mm. Og det er jo restitutionen, at de egentlig genopbygger sig selv. Ikke? Men hvis jeg så tager hjem, og blive ved med at og så tage flere armbøjninger hele aftenen, og gøre det igen og igen, dag ud og dag ind, jamen så er det tvivlsomt, om jeg egentlig opbygger styrke. Måske nærmere så nedbryder jeg faktisk mig selv. Præcis, ja. Så det er det samme her med hjernen. Så for eksempel, nu er vi i en stressende situation lige nu. Vi skal præstere, der er noget på spil for os, vi kan reelt sammen risikere at sige noget dumt, og så, derfor så sætter hjernen gang i stressrespons for at hjælpe os. Men når vi så er færdige med den her situation, så skal hjernen jo gerne restituere Præcis som ligesom kroppen kredit før. Men den her restitution kan vi så afbryde. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at tænke. Mm. For vi har den her fantastiske evne til at tænke, som vi er velsignet med. Men kommer med en høj følelsesmæssig pris, hvis den løber løfsk. Ja. Og helt konkret, så det der kan ske, det er jo, at jeg efter den her podcast for eksempel spekulerer over, Ej, hvorfor sagde jeg det? Jeg skulle have sagt på en anden måde. Ej, det var dumt sagt. Det kan også være at allerede inden podcasten, jeg begynder at spekulere over, hvad nogen spørger om jeg ikke svarer på. Mm. Så bliver den her stressrespons jo faktisk forlænget. Ja. Fordi vi kan sagtens sætte gang i en stressrespons Ved alene med at tænke Nu er jeg sikker på at du har prøvet at se en, en gyserfilm før Det har du sikkert ikke øh, og, jeg, og jeg tænker godt vi kan blive enige om At du som udgangspunkt ikke er rigtig farlig Noget til sådan en film Men det kan virkelig føles sådan ja. Hjertet banker, man kan få det her jumpstack skæres Man sidder angst i kroppen Men det er jo bare fordi hjernen tolker på situationen Sætter gang i en stressrespons Fordi den egentlig tror vi er en farlig situation Og derfor gerne vil hjælpe os Det er jo det stressrespons skal ja. Men samme stressrespons eller det er egentlig det samme, der er på spil, når vi tænker på ting, der stresser os. Så, så hvis jeg sidder og spekulerer over den her podcast, alt det, der kan gå galt, og hvorfor ser jeg nu det, så får hjernen er egentlig stadig i den situation. Og så vedligeholder jeg faktisk stressresponsen, jeg genaktiverer den, kan du sige. Og så får jeg netop ikke restitueret. Og så er det så, at det kan blive problematisk, måske over tid, hvis man er rigtig dygtig, som jeg har været, til at tænke for meget på de ting, der nu fylder. Mm. Og til sidst måske kan det være så uheldigt, at det er meget fysiske stresssymptomer, eller zumbesvær, eller hvad det måtte være om. Så, så det er egentlig det, der er på spil, når vi taler om de her bekymringer, at de egentlig gør det svært for hjernen at faktisk få restitueret, få slappet af, for genopbygget sig selv, så vi har overskud til nu at håndtere de ting, der er i livet. Præcis.
0: Og det er jo, tror jeg også, det, jeg synes, der er så vigtigt en af de ting, jeg synes, der er vigtigt, at... at at hjælpe med mig selv og andre inklusiv, det er jo det her med at vi kommer ikke til at ændre på, at der er stress i vores verden, i vores både helt nære personlige der vil jo altid være relationer, der udvikler sig, og der kan være pres på arbejde eller det kan være ens børn der kan være så mange ting, mm. der rammer eller sygdom hos nogle nære eller sig selv, øh, der er krig, der er <laughs> corona eller hvad der nu kommer, forskellige mere ud fra. Vi kan ikke ændre det, så det, vi kan jo kun ændre på hvordan vi selv håndterer det mm. øh, og hvordan vi vælger at reagere på, på de her øh, stress og udfordringer, som mm. øh, som livet nu engang medfører. Øh, men, men netop derfor er også så vigtigt med at have en værktøjskasse og have nogle redskaber, men måske også først og fremmest forstå vigtigheden af, at hjernen også skal restituere. For jeg tror, vi taler noget mere om vigtigheden af, at man fysisk restituerer. Og selvom der selvfølgelig også er kommet meget fokus på mindfulness og betydningen af at meditere og trække vejret osv., så så er det jo stadigvæk, tror jeg, for mange sådan en lille smule abstrakt (laughs) og enormt svært at indarbejde i en dagligdag, i hvert fald det her med de her pauser men jeg synes det resonerer enormt godt med nogle tænke øh, tænke tidspunkter og mm-hmm. måske også som du var inde på at, at hvis der så er rigtig meget at det kan faktisk godt være et par gange om dagen men, mm-hmm. men mere bare det isoleret så at, øh, næste gang jeg vågner om natten så det kan jeg tænke på i morgen tidlig ja, det, kan være svært. <laughs> ja.
1: Ja, det er jo slet ikke nemt altså, men det er jo for mange i hvert fald så kan det være en, en hjælp at arbejde med og, mm. og have et tidspunkt man ligesom kan Udskyde bekymringen til, og så, som du siger også, måske prøve at køre to gange dagligt i starten, når man øver sig. Det er i hvert fald en, en måde, vi tit anbefaler, når man skal starte op med det, at man ligesom kan have flere tænke tidspunkter.
0: Ja, så synes jeg, det er fint, at siger øver. Ikke? Og mm, det er måske også den det, der kendelse af, at Rømpe ikke bygget på en dag, og det er ikke noget, man bare lige. Så nu gør jeg det, nu bekymrer jeg mig overhovedet ikke kun øh, de her to gange halve timer i løbet af dagen.
1: Ja. Men
0: er men man i hvert fald, stille og roligt kan arbejde sig derhen imod. Men ja, hvad er ellers jeres, altså udover at man prøver at isolere øh, bekymringer, hvad kan andre værktøjer være til at få den her pause, den her øh, hjernero?
2: En ting, jeg, jeg vil nævne, som, er sådan lidt, som faktisk måske der kommer før tænketiden på en måde, ja. det er at blive opmærksom på, hvad det er for nogle tanker, der typisk øh, fylder. Fordi det er jo rigtig svært at ændre noget, man ikke er opmærksom på. Ja. Og vi har forsøgt at definere sådan fem typer Tankemønstre Også som vi nævner i bogen Som skal hjælpe til at blive opmærksom på Hvad er det for typisk for nogle tankemønstre der følger for mig Fordi når jeg ved hvad er det for nogen jamen, så er det måske også nemmere at give slip Eller nemmere at udskyde dem til senere til tænketiden Og de fem typer her Hvis jeg bare går dem igennem Det er nummer et sprogonen Så <laughs> ja. vi spørger om fremtiden Tror vi ved hvad der sker Og selvom det ikke nødvendigvis er noget faktuelt baseret på Det er jo typisk de dårlige ting tendens til alt der kan gå galt Nummer to tankelæseren vi tror, vi ved, hvad andre tænker, også selvom de ikke har sagt det. Og det er jo typisk noget med, kan synes de nu, mit arbejde er godt nok, for eksempel. Så har vi nummer tre, den indre kritiker, som er den her lille stemme, vi alle sammen slipper rundt på skulderen, der sælger spørgsmål, ved, om vi nu er gode nok og er dygtige nok, og ting, vi måske burde gøre, og som vi ikke gør. Så har vi nummer fire, grubleren, som egentlig minder lidt om sporkunnen, bortset den er Så det er, hvorfor siger nu, det til at det der i dag. Hvorfor skete det her for mig tilbage i 1997? Hvis det ikke det var sket, så blev helt andet. Så vi hænger fast i fortiden, i stedet for måske at lære af den og forsøge at komme videre. Og så nummer fem, sidst men ikke mindst, overtænkeren. Vi vender og drejer vores udfordringer. Det er det, der siger med at tænke sig selv mm. til løsninger, yeah. men hvor man måske faktisk ikke handler på dem. Så det eneste, man får ud af det, det er egentlig at føle sig overved. Så godt skridt, første skridt faktisk, det er at blive opmærksom på, hvilke af dem her kan man kende. Og hvis man nu som lytter sidder derude og næsten har lyst til med en forsigtig hånd rejsten den og sige, bingo, jeg har alle sammen, så jeg tror jeg også, det er vigtigt at bare lige nævne, at det er højst sandsynligt bare et tegn på, at man er fuldstændig normalt og velfungerende menneske, fordi vi har alle sammen de her tanker, i hvert fald de fleste af os, i mere eller mindre grad. Nogen kan kende dem alle, nogen kan kende nogen af dem bare, eller en af dem bare, og det er fuldstændig normalt. Problemet er aldrig, at der lige opstår en sporkundtanke, eller en tanke. Og vi skal ikke forsøge at at fjerne de her tanker. Hvis jeg for eksempel bad dig om, at de næste 60 sekunder, der må du ikke tænke på en lyserød elefant. <laughs> Så er det op og bakke, ikke? Så får faktisk mere, fordi det er det, vi kan fokus vokser. Så målet er ikke at fjerne eller tømme hovedet for tanker. Målet er egentlig at få en følelse af, at vi styrer selv, hvor meget opmærksomhed vi giver de her tanker. Hvor meget tid vi bruger på dem. Tænke tid, kunne ja. man sige. Ikke? Så for eksempel, hvis jeg ved, at det er der fylder for mig, Jamen, så når jeg tager mig selv i at sidde fast i mit der og nu ovnen hvis den tager jeg lige i klokken, hvornår jeg nu har tænketid mm. så det kunne være et andet redskab som er, som er, som er mere sådan en form for opmærksomhed, som, som faktisk er virkelig vigtig og også i grupper det kan også være hvis man har en partner der er lidt tænkende så altså, kan man arbejde sammen med de her typer og hjælpe hinanden med at træde ud af de her spiraler, og nu tankelæser du vestlig, og nu kun du lidt, kan man sige med mm. smil på læben. Yeah. For det gør det lidt mere mundet i stedet for at sige, stop, når man bekymrer dig. <laughs> det er faktisk en veldig provokerende sætning, hvis man yeah. har for vane at, at bekymre sig lang tid. Så det kunne være en konkret uh, ting. Noget, med noget med der Martin? Ja, men det er en rigtig
1: god øvelse, at vi oplever faktisk rigtig mange, som måske ikke er så bevidste om, når de sidder fast i deres bekymringer. Og det her med at få definere dem også med, vi forsøger at gøre det med lidt mere humoristiske typer og med de her øh, kategorier, som Mads lige har nævnt, fordi så bliver det også lidt mere ufarligt på en måde at tale højt om, at, ja. at, at de er der er på besøg. Og dermed i, i bogen, der ligger vi også lidt selv hovedet på og fortæller om nogle af vores egne bekymringer undervejs, for os at gøre det lidt mere menneskeligt og heller ikke positionere os eller nogen andre som nogle overmennesker, der aldrig nogen sådan oplever at bekymre sig. Og en ting, jeg kan slå fast, det er, at hvis man arbejder kontinuerligt med jernroer, man måske endda læser vores bog her, så kommer man også til efterfølgende at opleve de her fem forskellige typer dukker op fra tid til anden. Også nu nævner du det her med, at man kan være i perioder, hvor der er et enormt ydre pres, Det er jeg også selv oplevet. Det, vi skal ikke så langt tilbage allerede. Tidligere i år, der startede faktisk året ud med at for at vide, at en af mine tumorer på halsen var vokset, og jeg skulle operere sådan relativt hurtigt, og fik samtidig også fjernet naven til højre stemmebånd, som jeg så er i gang med at genoptræne med. Og det er jo et eksempel på, at jeg kan træne nok så meget på ro, men jeg vil stadig opleve at få nogle bekymringer, f.eks. sporkornbekymringer omkring, hvad fremtiden byder for mig, hvor langt kommer jeg med min genoptræning og så videre, de opstår stadig. Men det, man kan lære med over tid, med tålmodighed og øvelse, det er at begrænse, hvor meget tid, man bruger på de her, hvad man gør efterfølgende, når de her bekymringer de opstår i virkeligheden. Ja, mm.
0: det giver super god mening, og jeg tror, det er jo en sindssygt vigtig pointe igen. Ja, vi kan, ikke, vi kan jo ikke skabe et liv, hvor der ikke er bekymringer eller udfordringer mm. eller Øh, hvis du er syg, så bliver du nødt til at forholde dig til det. Mm, mm. Men, men hvor meget skal det fylde? Mm. Øh, og, og det er jo, også, altså hvis man kigger i dag, øh, og så har vi jo flere stressramte og flere, altså, der var lige en artikel i morges i Berlingske om, hvor mm. mange milliarder det koster for erhvervslivet øh, ja, med stresssygmældninger, er ikke? Og
2: det, Både i kroner, men også i, rent menneskeligt. I, mm, præcis. Mm, ja.
0: øhm, I allerhøjeste grad. Mm. Ikke? Og så kan vi begynde at tale ind i, hvor mange der så har en eller anden form for depression, eller angst, eller anden mm. mental øh, ja, issue, hvad vi nu skal kalde det, det er ikke for sådan skulle, men, men der, det er jo i hvert fald noget, der er mere mm. påtrængende end nogensinde. Mm.
1: Og en vigtig ting at slå fast til os, så det i hvert fald ikke bliver misforstået, det er, at vi kan ikke reducere stress til bare bekymringer og de tanker, der foregår. Så det er slet ikke vores budskab. Der er også ydre omstændigheder, man mm. er nødt til at forholde sig til, som, som kan, eller som er stressende fra tid yeah, til anden. Absolutely. Så det er en balance, der er to sider af den her mønt. Vi har bare oplevet også i, gennem lang tid, at der måske har været et meget ensidigt fokus kun på de ydre omstændigheder og forsøge at og stress reducere og fjerne alle mulige ydre mm. omstændigheder, som du lidt tidligere også selv var inde på, så er der også ja. kommet en masse forandringer, der, der bliver ved med at være der er en masse usikkerhed, mm. og for mange også højt arbejdspresset, og mange af os er jo også ambitiøse både på arbejde og på vores privatliv, Præcis. og det vi nogle gange har oplevet også, når, når vi har haft klienter, det er, at, at nogen desværre også ender med at pakke sig selv lidt for meget ind i vat og skærme sig selv lidt for meget for nogle af de her ting, der kan stress os. Og det det desværre ofte resulterer i, det er, at ens komfortzone bliver mindre, og man bliver også dårligere til at håndtere stress og udfordring, fordi man ikke bliver eksponeret lige så meget for det. Og så giver det for rigtig mange også nogle nye bekymringer om, at det kan jeg heller ikke klare, jeg, heller ikke, jeg, jeg kan ikke håndtere et normalt arbejdsliv måske, eller mm. jeg har også bare brug for at pakke mig selv ind, hele tiden. Det er jo meget mennesket, men, men det er også lidt ulykkeligt at se dem, der ender i den, den boldgade, kan man sige.
0: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis et bedre liv, eller et mere bekymringsfrit, eller stressfrit liv, mm. eller hvad det nu er, der fylder, øh, som du er inde på. Det bliver bare lige pludselig bliver, mm. det er måske en indskrænkning. Mm. Og sam- men, oh, ja. Undskyld, var du ved. Nej,
2: nej, nej, men bare tilføje her, og samtidig så kan det faktisk også godt, og det skriver vi jo ud om, det er vi dedikeret helt kapitel, hele sidste kapitel. Det hedder Paradoxet, øh, og handler faktisk om, om stress, og formålet med det kapitel, der er at hjælpe folk med at mindske deres frygt for stress. For noget af det, der er sket rigtig interessant hen over den sidste periode på 10-20-30 år inden for stresslitteraturen, det er, at man har fundet ud af, at frygt for stress er virkelig skadeligt. Og det er jo problematisk, når man i medierne fx bliver bombarderet med skræmmekampagner om, hvor farligt stress er, særligt hvis man har haft stress ind på livet. Og det hænger sammen med, eller grunden til, at det, her, det faktisk er farligere at røre og tro, at stress er farligt. <laughs> ja. Æ, og, og, og det hænger sammen med det, der hedder placebo- og nocebo-effekten, som, som du sikkert har hørt om. Mm-hmm. Sådan her mystiske forventningseffekt. Så hvis jeg biller dig ind, at hvis du drikker det her øh, glas vand, så kommer du i mere godt humør. Selvom der ikke er noget aktivt stof i, men det tror du bare, der er. Og så kan du faktisk komme i bedre humør. Men... Placebo har jo så også en tvillingesøst, der, der hedder Nocebo-effekten, som er den negative effekt, der er lige så stor. Og det er jo ikke små effekter, det her. skal Nej. sige, det er faktisk store effekter. Så hvis jeg sagde det samme med, at ind, af det her det var negativt, du kom i dårlig humør, så er der gå sandsynligvis for, at uh, du kommer i dårlig humør. Og der er rigtig, rigtig meget, der peger på, at det også forholder sådan med stress, så vi gennemgår faktisk en masse synes vi selv, interessante undersøgelser inden for det. Særligt fra en, der hedder Alia Crum, som undersøger det, der hedder Mindset-Interventioner, som egentlig forsøger at undersøge, hvad betyder vores overbevisninger. Om forskellige ting, så fx over vores opvisning om stress. Og det er faktisk ikke småting. Altså noget af det, man kan, man kan se, hun har sådan en rigtig fint øh, studie. Øh, hun har lavet noget, der hedder UBS, en kæmpe finansvirksomhed. tilbage i 2008, hvor der var jo finanskrise og tårnhøj stress. Finansindustrien er jo ret stresset i forvejen, men har der jo mange, der skulle fyres. Og det, de så gjorde, det var, at de lavede en såkaldt Mindset Intervention, hvor de havde en kontrolgruppe, sådan en gruppe, man ikke gjorde noget ved, og så en gruppe, man præsenterede for en 9-minutters video, der præsenterede alle de positive aspekter ved stress. Fordi ligesom, vel som der er negativ øh, litteratur om stress, det er der jo masser af, så er der faktisk også positiv litteratur om stress, men den, bliver, den taler vi ofte ikke om. Og det betyder, at mange kan få et lidt forvringet, øh, unuanceret måske, syn på stress, ja. som, er, som er meget frygtstyret. Men det, man så fandt ud af her, det var, at den gruppe, som fik at vide, blev undervist i af de positive aspekter ved stress. Vi har lidt talt om det. Du kan mærke hjertet banke, fordi der bliver sendt mere ilt og næringsstoffer rundt i din krop, til din hjerne, så du faktisk kan bedre. Den anden gruppe fik så at vide alt det, man normalt hører i medierne. Og så målte man så bagefter på, hvad betyder det for dem. Og det, man så kunne se, det var, at den gruppe, som havde fået undervisningen i de positive aspekter af stress, de havde markant færre stresssymptomer. Så sådan noget som søvnbesvær, Ryg, øh, rygsmerter er faktisk også meget klassisk øh, stresssymptom øh, og, og så skulle det faktisk også højere på sådan noget som øh, engagement i arbejdet øh, samarbejdsvillighed så, så der er der også mere sådan der øh, der ikke nødvendigvis var, var, var stressrelateret og, og det det fortæller mig og der så kan man også se at der er masser af grunde til hvorfor det forholder sig sådan øh, altså hvad der vores krop det ser ud til at den faktisk reagerer anderledes alt efter vores overbevisning om stress men det fortæller mig bare, at vi skal være mindful omkring, hvordan vi taler om stress. Mm. Æ, fordi vi skal have respekt for det. Fordi det er vigtigt at have respekt for stress. Men vi skal ikke sprede frygt. Fordi ja. frygt, det, det løser faktisk sjældent noget. Og, så, så det var bare lige i forlængelse det der, at det kan give en masse bekymringer. Men det kan faktisk også give en, en stor frygt for stress, som selvfølgelig kan give flere bekymringer om stress. Måske fordi man mærker så meget efter. Og den her frygt kan faktisk forværre situationen. Det er jo sådan en lille, synes jeg er vigtig men
0: Meget vigtigt. Mm. Og jeg tror, at... Øh... Vi arbejder jo rigtig meget med at bruge små doser af stress, altså homicis i kroppen gennem kulde ja. og med eksponering, mm. og, og breathwork og breath videre netop til at bygge modstandskraft mm. og til mm. at igen gøre os bedre til at håndtere mm. den stress og de udfordringer, nu det kommer. Men også faktisk det her med at sige, at stress er jo også det, der har skabt vores evolution som mennesker, og det, ja. er, jo en, en rigtig, det er jo en super stærk drivkraft ja. Æh, så længe den ikke øh, gør, at man står sådan helt oppe i det røde og, og ringer hele tiden. Ikke? Mm. Så jeg, jeg er meget enig, jeg tror, der er et, et, et stort problem i dag i, at stress bare bliver, kommer ud som den her store, negative, mm. farlige. Ja. Øh, og, mm. og det er ligesom den eneste måde. Der, altså, det, det bliver alt for ensidigt, mm. for det er mm. rigtig, rigtig mange ting. Mm. Øh, og måske også derfor, at, at det er vigtigt at... At isolere lidt, at... Uh, ja, I
2: hvert fald nuancere. Nuancere ja, ja. er
0: måske uh, det, ja, det rigtige ord, og nuancere lidt, hvad er, hvad er stress, og, ja. og, og, og ikke at hvis man går og har noget uro, eller uh, mange tanker, eller bekymringer, det behøver ikke nødvendigvis være stress mm-hmm. <laughs> per mm-hmm. definition, den negative ja, ja. stress.
2: Ja. Og, Æh, og nu siger du faktisk en helt andet per ja. definition, for ja. stress har faktisk mere end, jeg tror, 60 definitioner, vi er faldt frem til, så vi har okay. skrevet den her bog her. Ja. Og der er faktisk ikke nogen, der kan sige med sikkerhed, hvad stress er. Nej. Det ved vi ikke.
0: Nej, og det er jo, det, altså, det er jo faktisk også et, et problem, sådan rent lægefagligt, hvis ja. du siger, hvordan måler du mm-hmm. altså, personer? Du... Altså, ja. Det har jo også været et issue i erhvervslivet, mm. og jeg synes, vi har også et, en udfordring i dag, at nu alle, der går op til lægen og siger, jeg har det ikke lige lidt godt, når du er stresset, går hjem og lægger dig. Det, ja. det tror jeg heller ikke nødvendigvis er, er løsningen Nej. for alle. Uh, så det bliver... Uh... Mm.
2: Så kan der jo faktisk også, lade sige, at man er stresset også blandt andet, mm. fordi man måske også har en masse i hovedet, og så får man ved, at man skal gå hjem. Ja. Så har man faktisk endnu mere tid til at tænke ja, Præcis. <laughs> og, og så det kan nogen gange, ikke altid, men det kan faktisk ja. nogle gange backfire. Ja. Fordi man, man spekulerer mere.
0: Det æ, tror jeg mere. absolut også. Og så når Nej. det er sagt, så er vi alle sammen forskellige. Og det er jo mm. nogle individuelle til, altså, situationer, så det kan være mm. svært sådan at skal over en kamp. Men, ja. men, men, men jeg er meget enig. Jeg, jeg, tror ikke, øh, jeg tror ikke nødvendigvis, det er specielt sundt, at du så ja. får en hel masse tid til at... Øh, bekymrer dig endnu mere, eller hvad, det, hvad det nu er. Men jeg synes jo også, det her med at, og, og, også bare en forståelse for, at så kan man tale om mental stress, og emotional stress, og fysisk stress, ja. altså tidsstress, Der er jo mange aspekter af det, mm. så det er interessant, I de siger det her med, at ja, hvad er definitionen egentlig? Mm. Mm.
2: Ja. Æm, det er der ikke rigtigt et, et svar på. Æm, og, 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 og så er det jo svært at studere ja. når, når vi ikke ved, hvad det er. Og ja. en, et studie kan have fundet noget om stress, men de har måske defineret det sådan her. Et andet studie har fundet noget andet, men ja, de har så defineret så de det på en anden måde. kan være at ja, hvordan skal vi så sammenligne dem? Ja. Men en ting er sikkert, det er, at vi ofte frygter dem, og får at vide, at vi skal frygte det. Ja. Og frygt, skylder og skam hjælper sjældent på, på ret meget. Æm, så, så vi skal være, bare være mindful omkring det. Ja. Hvordan vi talesætter det.
0: Og i den forlængelse, altså det her med øh, mindset intervention, tror jeg, du kaldte det ja, før. Ikke? Altså ja. hvordan, hvis man gerne vil prøve at arbejde med at ændre sit mindset lidt. Ja, det kan jo, eller, det eller, kan jo være ja. om stress, men ja. det kunne vel principielt være om flere ting. Det kan jo også være mm-hmm. det her igen, skyld, mm-hmm. skam, frygt, øh, mm-hmm. negative tanker. i øh, nogen gode...
1: Det jo et ret stort felt, <laughs> faktisk, der, der er en fremås, <laughs> ja. fra Stanford University, hvor hvor de også har udgivet en fremragende bog omkring, øh, omkring de her Mindset Interventions. Øhm, jeg tror, den hedder Handbook of Mindset Interventions, ja. Ja. som jeg klart kan befælles, at man vil dykke mere ned i det. Men det, der faktisk er interessant også med det her studie fra UBS, som, som mas refererede til før, som jo er et forsøg på at lave en Mindset Intervention ved at ændre medarbejdernes overbevisning om, at stress faktisk også kan være positivt. det er, at det ofte ikke tager så lang tid, hvilket er helt vanvittigt, fordi i det her eksempel, der tager det 9 minutters video i virkeligheden, hvor at medarbejderen får en, at vide nogle af de her studier, der er omkring det, og nogle af de positive aspekter, og så får de den her viden om, at næste gang I står i en situation, hvor I føler stress, så i stedet for at, at tænke den her frygt, som vi normalt gør, åh oh nej, nu er jeg også for stresset, vil være sådan klassisk for mange, så kan man ned og tænke, nu banker mit hjerte hurtigere, fordi jeg skal have mere ild rundt i kroppen. Jeg er i gang med at gøre klar til at performe min, min krop. Den hjælper mig lige nu, og nu skal jeg udnytte og have den her stressrespons i ja. kroppen til faktisk at performe. Hvor mange af os typisk ender med at tænke det modsatte. Nu skal jeg gøre alt hvad jeg kan for at få den her stressrespons til at gå væk, så jeg kan gå ind og performe. Men i virkeligheden så hjælper det os endnu mere, hvis vi tænker, at Lige nu er kroppen i gang med at performe. Det er derfor, jeg føler alle de her ting i kroppen, som vi gør, når, vi, når stressresponsen ligesom sætter i gang. Og op til en præstationer også jo.
2: Mm. Der kan man også mærke det. Men i forhold til det der med, hvis man gerne vil arbejde, målrettet med det, så kan man jo faktisk gå ind på Stanford, øh, som står i spidsen for de her studier her, øh, noget der hedder Mind and Body Lab, ja. hvor hende her, Alia Crum, vel egentlig er lige. Lead- i laboratoriet. Nej, i hvert
1: fald tilknytte det.
2: Ja, men, men øh, det kan man lige selv undersøge for at finde ud af, om hun er lige eller <laughs> ej. Men i hvert fald, så er hun en del af det. Og, og der kan man faktisk se en til en de har vis, vi har brugt til det studie. Altså man kan bare se dem. Så, så det er jo faktisk at er, udsætte sig jeg, selv er, faktisk, for en, ja. en mindset intervention. Ja. Ja. Øh, og så vil jeg sige, hvis vi bliver i stress, så er der en, en fremragende TED-talk, der hedder How to make stress your friends. Som faktisk er en af de mest Se de talks tror jeg, nogensinde. Mange millioner undervisninger. men uh, super, super dygtig psykolog og super, super dygtig formidler. Uh, Kelly McGonagall hedder hun. Ja. Hvor det egentlig er et langt argument for, at stress bliver farligere, når du tror, det er farligt og omvendt. Og hun præs, uh, bakker selvfølgelig op med nogle rigtig spændende studier, som man så, uh, som der bliver refereret til, som man så selv kan gå ind og yderligere dykke ned i, hvis man gerne mm. vil det. Så det kunne være et fint sted at starte. I hvert fald. Og så i forhold til det her med... For det var stress jo. Mm. Så nævnte du også, hvad med de her med tanker og bekymringer. Der ved vi faktisk også, at vores overbevisninger spiller en stor rolle i forhold til, om vi kan lykkes med at slippe med dem. Fordi der er særligt sådan to overbevisninger, der gør det svært at slippe tankerne. Nummer et, det er, at man tror, man ikke kan lade være. <laughs> ja. Altså, man er overbevist, om man ikke kan lade være med at slippe nogle bekymringer. Så kan man jo så spørge, tænker du hele tiden på det? Også når du for eksempel uh, sidder og ser Netflix, eller er der et øjeblik i løbet af dagen, du ikke tænker på det, og det er der jo, selvfølgelig er det det. Mm. Ja, okay, det er der. Okay, så det er faktisk ikke, altså, kan man udfordre den overvisning, så det er faktisk ikke rigtigt, at du ikke kan lade være, fordi det kan vi jo se, du gjorde det jo ikke der.
0: Mm.
2: Ja. Uh, og så kan man så videre. Men, men hvor man alting er, så er der den her overvisning om, at jeg måske bare, jeg kan ikke slippe det, jeg måske bare født den bekymrede type. Uh, og det er der bare ikke særlig meget, der peger på, at man kan være, Ligesom det ikke er ikke så meget, der peger på, at man kan være født neglebider, for eksempel. Det tyder meget mere på, at det er en vane, noget vi har lært, og noget vi kan aflære. Så er der så den anden overvisning, det er, bekymringer hjælper mig. Jeg kan tænke mig til en løsning. Og hvis man er om det, så er det svært at stoppe. Fordi hvis man stopper så er der en chance for, at man ikke længere føler, at man er på forkant, og så er vi tilbage til at bekymre os igen.
0: Det, jeg tror, jeg ryger lidt i den kategori. når ja.
2: ja. mm-hmm. <laughs> du siger og, og, det på den måde. Og, fels- ja. og begge overvisninger er jo faktisk forkerte. Ja. Fordi man kan sagtens være, eksempelvis være en god forælder, uden at bekymre sig hele tiden om sin børn. Jeg vil faktisk gå så vidt og sige, at hvis du spørger børnene, vil du helst have far og mor, bekymre sig meget eller ej, så vil de nok egentlig faktisk sige nej. Fordi så er man jo mere nærværende, har måske mere overskud til at være en god forælder. Man kan også sagtens præstere godt uden at bekymre sig. Bekymring er løser ikke problemer. Handling gør.
0: Ja, præcis. Så ja. tværtimod, så kan de jo, altså, faktisk gør det jo faktisk det være. Ja, og mm. og, og, og gøre, at du bliver defokuseret, fokuseret og ikke ja. lige så ikke beformer lige så godt. Ja. Øh, mm. I hvert fald. Ja.
2: Så, så det er jo sådan nogle overbevisning, man skal ja. lægge mærke til, har jeg dem. Er jeg overbevist, om jeg ikke kan lade være? Er jeg overbevist om, at, at hvis jeg ikke gør det, så er ikke Sygt. For det er jo også noget, der står i vejen. Det er svært at ændre noget, jeg ikke tror på, ja. jeg kan ændre. Fordi så vil jeg jo ikke helt naturligt min indsats for at ændre det vil jo falde. Fordi what's the point? Hvis jeg er jo om, at jeg ikke kan.
0: Er der nogen... Øh, altså, der er jo masser af inspiration her at tage fat i. Men jeg tænker også, at der sådan nogen konkrete nu... Jeg har reddet øh, hele min ungdom, så jeg har egentlig... Det har jo været en gave for mig i den forstand, at jeg har lært at bruge fjule, den der positive stress, den der følelse, inden man skal ind. Og, ja. og så har du altså... Hvis det er spring, så er det tre minutter, og hvis det er ikke engang, op, og et så lidt længere, men fem minutter, hvor du bare skal performe alt, hvad du kan, og det er ikke engang kun dig selv, du gør det også sammen med et andet levende væsen. Mm. Øh, og den der sådan, altså, jeg synes jo altid, det var en, et rush på en positiv måde, og det kan jeg da godt se, det, det har jeg formået at transformere og tage med mig ind i mit erhvervsliv. Mm. Øhm, Positivt. Men nu er det jo ikke alle, der har reddet os, og har jeg jo, som jeg også kan høre, alle mulige andre ting. Jeg så ikke er lige så god til at kontrollere og styre, men det er jo heller ikke det, der er så afgørende. Det er mere det her med, er der nogen, hjælper det så at prøve at, at sætte sig selv i en situation, hvor man mærker det her, men man øver sig lidt i at... at, at, at ikke, have det godt med den følelse, eller øh, embrace den, i stedet for at kæmpe imod den. Er der, er der nogle ting, man, man kan gøre der?
1: Hvor er du, var det oprød dig, mig? <grivelse> Nej, det var det nok ikke, men det er, jeg tænkte, altså det, er lidt hørt dig sige, også, det er, kan man, kan man øve sig i det? Kan man træne mm. sig i det? Det kan man jo godt. Man kan jo prøve at tilvælge nogle af de situationer, man måske typisk havde lyst til at undgå lidt, fordi man enten føler, de stress eller presser en for meget, eller måske så var man lidt angst for at skulle præstere i det, fordi det var lidt ukendt for en, og det kan man jo øve sig i, måske, måske kan man finde nogle steder i ens dagligdag, hvor at det ikke er at springe ud for 10 meter ved dem, ja. men måske bare starte med 1 meter ved dem, så man også ikke bliver fuldstændig overvældet af alle de følelser, det kan skabe, men at man Måske stille og roligt begynder at lære sig selv, at det er okay at, at mærke nogle af de her følelser, man måske har skærmet sig selv fra tidligere. Så det er stille og roligt at eksponere sig for de i nogle, nogle overskuelige situationer, hvor man ved, at jeg kan godt håndtere det her, og så lære, hvordan det føles igennem. Følelsen er jo heller ikke ens hele vejen igennem de her situationer. Den topper jo også på et tidspunkt, og man begynder at opleve, at man måske også kan mestre de her situationer lidt mere, mm-hmm. og så vil man også opleve, at ens komfortzone, den udvider sig stille og roligt.
2: Og, og, så helt, og det er jo en helt konkret måde at gøre det på. Og for, og for, og for at svare, sådan, øh, klokke klart på, om man, man kan vende sig til det, så er svaret ja. Fordi hjernen den er jo plastisk, så det betyder, at den ændrer sig konstant i forhold til, hvad vi bliver udsat for. Så, så der er jo generelt neuroplasticitet. Altså, hvis nu at jeg er født i Danmark og bliver udsat for dansk, så er det det, jeg lærer at tale. Men hvis jeg er født i Japan og bliver udsat for japansk, så er det det, jeg lærer at tale. Ikke? Ja. Så hjernen tilpasser sig. Så er der så også det, der bliver kaldt for selvdirigeret neuroplasticitet, som egentlig bare betyder, at jeg ønsker at ændre min hjerne i en be- bevidst retning. Og det, det lyder fancy, der er egentlig ikke så meget hokus i det, for det er egentlig basically det samme. Så for eksempel, så kan man se strukturelle ændringer i mennesker, der, altså deres hjerner, der måske ikke spiller violin eller spiller guitar. Man kan simpelthen se nogle områder, der er en smule mere veludviklet. Man kan også se det i... Vi har faktisk et studie, refereret til til nogle taxichauffører i, i, i bogen, som, som jo viser, at, at de her taxichauffører, de har... I det her tilfælde et område, der hedder hippocampus, som er involveret i sådan noget som hukommelse. Mm. Og det var mere veludviklet, fordi de jo skulle huske så mange ruter og så videre. <laughs> ja. ikke? Og det er jo et udtryk for, at det vi opsøger, det vi forsøger at dygtiggøre os til, det tilpasser sig hjernen så efter. Og så bliver det nemmere og nemmere. Vi bliver dygtigere og dygtigere at spille guitar. Vi bliver også dygtigere og dygtigere til at tilpasse os stress. Ja. Så det er det samme, der er på spil her. Og det kan jo også være, apropos bevisninger. vigtigt at huske på, at når noget er svært, altså om det er helt jorden af matematik, som man skal lære det, jamen så er det egentlig, om man har alle de her ubehagelige følelser, når man skal lære noget, så er det jo et udtryk for, at hjernen er fuld gang med at tilpasse sig. Det er derfor, vi får alle de her ubehagelige følelser i kroppen. Ligesom efter en stressfuld oplevelse, der er det også helt normalt at mærke en kæmpe variation af alle mulige følelser. Lykke, nedtrykthed, eufori alle mulige følelser, som er et udtryk for, at jorden er ved at bearbejde whatever det er, man har været udsat for, ja. så vi kan tilpasse os bedre i fremtiden. Der, må man jo selvfølgelig skal passe på, at man skal ikke overdo it. Så, så er vi tilbage til restitutionen igen, at, ja. at man tager nogle, måske nogle mindre skridt hen imod. Men, men det er ret vigtigt, at, at også så man, 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 man ved det, for så er vi også tilbage til overbevisninger, at hjernen jo kan tilpasse sig.
0: Ja, og jeg, og jeg synes, det Altså, jeg har selv brugt det meget som et aktivt værktøj i det her med, og det er jo helt noget til, for eksempel kuluttierbe. Gå ind tre minutter i minus 130 grader. Det tvinger der lige til at, at Lige der at komme ud af af tankemølleret i hvert fald. Du bliver lige nødt til at mærke din krop, for det er relativt koldt at stå derinde. Og og når du kommer ud, så får du, lige præcis som du beskriver, den af eufori, du får de her endorfiner, og yes, jeg klarede det, men du får faktisk også lidt en, rent mentalt lidt den der lettede, okay, det jeg gik ind med, og var lidt tung omkring en bekymring, noget jeg synes, der var dumt i min dagligdag, hvad det nu var, det øjeblik, det føles lige pludselig måske lidt mere overkommeligt, mm. og lidt okay, fint, vi klarer det. Mm. Æ, og, og det mere, uanset hvordan, hvilken måde man så opbygger den her resiliens på, men, men jeg synes, det, det interessante er, at man kan faktisk gøre rigtig meget, og det er mm. det positive i alt det her, ja. at der er mange værktøjer, og der er mm. små ting, og der er ting, der tager længere tid, men, men der er masser, man kan gøre for at prøve mm. at hjælpe sig selv til lidt bedre at håndtere de mm. her ting. fordi de, ja. de kommer. Det, det er næsten, synes jeg, <laughs> en given. Ikke?
1: Ja. ja, det må man sige. Dem og så kan man sige, at vi starter jo alle sammen fra forskellige udgangspunkter. Præcis. Og der er det bare vigtigt at huske på at finde det niveau, der, der passer til en i forhold til at, at begynde at eksponere sig for nogle af de her ting, hvis det er nyt for en. Ja. Altså, så det er en vigtig ting i hvert fald at, at huske på, at normaliserer, at man heller ikke behøver at springe med for 10 meter ved dem. Ja. Mm. Man kan
0: jo godt tage de små skridt. Ja, det <laughs> små man. doser. Ja. En sidste ting inden her på falderæbet, som øhm, måske virkeligheden taber ind i alt det, vi har talt om, det er jo lidt tilbage til det. Nu siger jeg start i små doser, men, men jeg tror, at mange føler jo nærmest også i dag, kan nærmest få det her wellness-stress, eller stress over så mange ting, vi skal gøre for vores mm. sundhed, for vores fysiske sundhed, for vores mentale sundhed, og vi skal også ah, du ved, sikre, at vi kan leve længere og være ja. sundere, mens vi lever længere, ja. og alle de her ting. Altså Det kan næsten også blive stressende, at du skal mm. gøre så meget, og så skal jeg journaling, og jeg skal meditere, og jeg skal lave grønne juicer. Og er der sådan har I et eller andet guldkorn øh, i forhold til, igen, balance, tror jeg, øh, jo også er et vigtigt ord i alt det her, men, men øh, oplever I også, at, det er, at folk ligesom kan blive overvældet af alle de ændringer, de måske gerne vil lave, og hvis man vender det hele på en gang, så er succesretten måske mindre, end hvis man prøver at tage det i steps.
1: Helt sikkert, det er jo meget klassisk. Jeg synes også selv, jeg kan kan opleve det fra tid til anden, fordi der er netop er som du siger, alle mulige hylder med tips, man har lyst til at, at tage ned og måske også føler, at man skal eksekvere på, at det der sker for mig er, at jeg helt tiden bare bliver overvældet af det, mm. og typisk så sker det også det, at jeg ikke rykker mig særlig meget, hvis jeg forsøger at gøre noget på alle fronter, fordi det er også bare svært at ændre 10.000 vaner samtidig. Så det jeg selv prøver at gøre, det er faktisk helt lavpris i min tænketid, og reflektere over, hvad er det for nogle vaner eller idealer, jeg jagter, som måske presser mig mere end de gavne i virkeligheden. Og så øver jeg mig i, og det er en ting, jeg synes har været svært, men jeg øver mig i at prøve at begrænse, hvor mange alle de her tips og tricks, som, som jeg egentlig skal gøre brug af i min daglig. Det er også derfor, at i bogen kommer man ikke til at blive overvældet af et katalog af 77 nye vaner, man skal man skal øve, og hvis man allerede står midt i et eller andet forløb, eller en, der guider ind, og man får alle mulige redskaber, så er det nok ikke lige nu, man skal til jernroer op og bruge det, fordi vi tror ikke så meget på det her med, at man skal overvælde sig selv med alle mulige tips og tricks. Vi vil meget hellere prøve at kåre det ned til nogle få simple ting, man kan arbejde med kontinuerligt opretholde vaner omkring, og som man kan oplever at få en stor positiv effekt af. Og jeg tror, det er super vigtigt at reflektere over, om man føler, at det måske bare skaber flere bekymringer og mere mm. pres alle de vaner, man forsøger at tage ind. Ja. Det
2: er lidt sjovt, at du nævner det her, fordi vi snakker faktisk om at lave et afsnit om lige præcis det. Altså, at man skal passe på med for, mange, ja. for meget optimering i virkeligheden. Fordi vi møder rigtig mange, særligt folk, der føler sig stressede. de kan have virkelig mange ting, de gør. Så mange, at det er en stressfaktor i sig selv. Og apropos præcis. bekymringer, hvis de ikke gør det, så ja, ja, bekymrer de sig Ja, så om, kommer
0: den der, ja. æ, der står og slår dig selv mm-hmm, i ja, hovedet. Nej, nu gjorde du heller ja, ikke det. Ja. Og så
2: er det derfor, jeg er stresset i dag og ja. dumme mig. Ikke? Ja. Øhm, og jeg synes jo, at det er fint, at vi taler jo rigtig ofte om det her med, der er jo the basics. Præcis. Vi ved, der er sådan meget grundigt studeret. Og det er jo kedelige ting jo, desværre. Men det er jo sådan noget som søvn. Ja. Det er jo sådan noget som øh, en sund varieret kost. Det er sådan noget som bevægelse. Og så, så er det selvfølgelig også noget som tænkevaner, som er det, vi arbejder med. Ja. Og inden for hver af de her punkter, der kan du jo finde så mange redskaber. Men også her er der jo basics. Så for eksempel søvn. Ja, det er jo noget med noget øh, døgnrytme, for eksempel. Det er noget med noget søvnrutine, for eksempel. Det er jo måske noget med noget dagslys i løbet af dagen. Altså, der er sådan nogle basic ting, og så, som vi ved, har stor effekt. Og så kan man så måske lægge de her redskaber ovenpå, når man har styr på The Basics.
0: Præcis, men det ja, præcis det vi også rådgiver, og jeg personligt også virkelig prøver at kommunikere i alle kontekst, fordi vi kommer også så mange ned, og folk er ej og longevity, og skal spise 800 kosttilskud, og jeg var sådan du kan godt kig på kosttilskud. Men start lige, hvis du på det her, så er det fuldstændig ligegyldigt. Mm. Så de sidste 10-15 procent, du sidder og optimerer på, men hvis dit fundament mm. ikke er i orden, så hjælper det ikke. Mm. Hvis din søvn ikke er i orden, så kan du prøve nok så meget, at du gerne vil i god form og tabe dig, at din krop den kommer til at modarbejde dig mm. <laughs> hele vejen. Du kommer ikke til at lykkes med det, så mm. det, er jo, det er jo nogle gange at forstå fuldstændig som I er på. Men selv inden for de fundamentale ting, er der jo efterhånden også så mange ting, man kan gøre. Og så mange værktøjer og rådgivning i alle mulige hans at det det tror jeg selv for mange også kan være svært at navigere i. Men men der er ingen tvivl om, at jeg tror også meget på styr på basics. Og det kan jo være forskelligt igen. Nu har har det blevet også rigtig meget min personlige historie her i dag. men, Men jeg har altid haft styr på det fysiske, jeg har altid, jeg har altid været bevæget mig enormt meget, og for mig er det, har det været mere det mentale, jeg har haft behov for at arbejde mm. med, og for andre er det sikkert omvendt. de har en masse mm. af ro i mm. at kunne til at kontrollere den del, men er måske ikke lige så. Så det er jo også igen, vi har alle sammen forskellige starting points. Øh, det lige og, det, og derfor kan vi heller ikke bare sidde og sige, at der er øh, den her køreplan fra A til Z. Mm. Øh, så det skal Nej. man jo være nysgerrig på at finde ud af, mm. hvor er det lige præcis man selv er her og nu, og hvad ja. det.
2: Og så måske det er det, der er vigtigt at arbejde med. Husk, ja, og så måske også huske det her med, der er også sådan en fantastisk fælde inden for psykologien, der jo hedder adfærdspsykologi, som er kæmpe vigtigt, og som ja. jeg egentlig synes, for at få lidt opmærksomhed, øh, særligt når vi, når vi taler om sådan noget her, som, som nye vaner og sund vaner og sådan noget. Ja. Fordi vi ved jo godt, de fleste ved godt, at det er noget med at spise nogle grøntsager. Det er noget med at ikke at spise mega mange kalorier. Altså, det ved de fleste godt nogenlunde, selvfølgelig. Men hvordan lykkes jeg med det? Præcis. Og så er vi jo faktisk inde i den svære del, som handler om adfærd og som handler om vaner. Ja. Og som jeg synes, vi skal egentlig også generelt tale meget mere om. Hvordan kan jeg lykkes med det? For der er jo også nogle ting, vi kan se, der, der er i hvert fald øger sandsynligheden, at folk de kommer i mål med whatever ændring de har lyst til at ændre.
0: Ja, det oplever jeg, er den største hemsko. Ja, mm. altså, fordi jeg tror at generelt, at vi aldrig vidst mere om sundhed, mm. både fysisk og mental sundhed, end vi gør i dag. Og vi har aldrig været mere syge og mere stresset. og hvorfor, hvorfor er det, at vi godt ved, at jeg bør, og jeg kan se så mange mm. mennesker i mit eget netværk, der er sådan, ej, men jeg vil også, og jeg skulle også, ej, men for whatever reason, it doesn't happen. Ikke? Men det er jo
1: også noget af det allersværeste. Det er ja. jo at ændre, vaner. Altså, yeah. vi arbejder også meget med det i, i jernruer, og forsøger at hjælpe folk med nogle af de her tips og tricks, som for eksempel stacking, at man kan stable en ny vane oven på en eksisterende mm-hmm. vane, som allerede er ingordet. Vi plejer jo egentlig at sige sådan lidt, at den gode nyhed med jernruer, det er, at det handler om vaner. Yeah. Men den dårlige nyhed er også, at det handler om vaner, fordi det er super, super svært at, <laughs> at ændre yeah. vaner, og det tager tid at ændre vaner. Og jeg tror, altså, det er derfor, at man, der er så mange, der heller ikke kommer i mål, på trods af al den enorme information, der er, og måske den enorme information, også bare med til at gøre os alle sammen lidt handlingslammet. Men jeg tænker, at det vil jeg snakke om i dag med os, at prøve at zoome ind på The Basics, mm. inden for de forskellige områder, kan hjælpe folk med at navigere mere i, hvor skal jeg starte henne, med nogle af de her mm.
0: Ja, Og jeg tror, øh, ja, det kunne vi nemt lave en hel podcast ja, om, og jeg håber, I også gør, gør det, fordi jeg tror, øh, jeg oplever i hvert fald, at det er i sidste ende tit, at der, der vi ender, ikke? Mm-hmm. At, og det er det, der bliver afgørende for, om, om mennesker lykkes med nogle af de her ting. Mm-hmm. Så, men ja, som vi snakkede om tiden den flyver sted, ja, vi, vi kunne snakke i mange timer. Men tusind tak for, for jeres tid og spændende indsigter, fordi jeg havde lyst til at dele lidt omkring også jeres nye bog. Som kan købes
2: Altså teknisk set så er den fuldstændig udsolgt lige nu Men, ja, men, 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 men den kommer på <laughs> lære igen øh, Næste uge så den, Og den kan forudstilles på, øh, på Saxo Og på BoID Fantastisk ja. Ja. Så, så, så man har, kan godt nå få den ind nu
0: Og så kan man jo også tune ind på jeres podcast Hjerne ja. Ro Som findes på de gængse podcast kanaler ja. Yes. Ja. Tak for i dag Tak fordi for, I kom Og tak fordi I lyttede med på genhør næste søndag Tak fordi du lyttede med til endnu en styrkende episode af 130 Biohacks. Hvis du fandt denne episode indsigtsfuld og inspirerende, så husk at dele den med dine venner og familie. Jo mere du hjælper med at sprede viden, indsigt og inspiration, desto flere menneskers sundhed kan vi påvirke positivt sammen. Det betyder rigtig meget, hvis du vil like, dele og abonnere på vores podcast. Og til gengæld sikrer vi så også, at du ikke går glip af nye afsnit, når de førende eksperter deler deres viden og indsigter inden for biohacking og fysisk og mental sundhed igen her.